0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos insistido que cualquier trabajo científico tarde o temprano sirve de algo, por especializado, raro o loco que parezca. La ciencia ha progresado de manera verdaderamente enloquecedora en solo 400 años, ya sé que para usted y para mí 400 años son muchos, pero simplemente piense que nuestra especie tiene como 300.000 años en el planeta. Así que eh, la historia de la ciencia representa como la milésima parte de la vida de, 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 de la especie humana. Eh, mire, para hacer una comparación, una persona de 80 años de edad ha vivido casi 30.000 días calcule a 3 eh, multiplique 80 por 365.25 cada año tiene 365 días y un cuarto aproximadamente y le da 29.220 es el número de días que ha vivido una persona de 80 años habrá una diferencia pequeñita porque la realidad es que un año no es exactamente de 365.25 días pero bueno el caso es que la milésima parte de la vida de una persona de 80 años es como un mes. Una persona de 80 años de edad ha vivido mil meses. Y eh, esa es la fracción de la historia humana en esa proporción en la que ha ocurrido prácticamente toda la evolución fuerte en materia económica y social. Claro está esto se venía preparando desde mucho tiempo antes la ciencia no es el único factor de desarrollo acelerado de la, tanto a nivel tecnológico como social, pero ciertamente es uno de los grandes detonadores. Si usted es quizá el detonador principal, si usted revisa lo que hay detrás de la evolución social, económica, etcétera, de la sociedad humana, verá a la ciencia presente siempre como factor crucial. Y esto ha sucedido así, en un momentito. bueno El, uh, el progreso de, que ha generado la ciencia es fenomenal, rapidísimo, y esto ha sucedido gracias a que se han acumulado Miles y miles de trabajos que por sí mismos suenan tontos. Por ejemplo, el estudio de las de, de lo que hay en la punta de los dedos de algunas lagartijas, de los geckos. Este estudio involucra la forma eh, curiosa de unas estructuras que hay en la punta de los dedos de los geckos y a su vez usted puede explicar basándose en la física y en la química modernas cómo esa, esas estructuras producen un efecto de atracción muy intenso entre las patas de los geckos y casi cualquier estructura. Tienen un pegamento natural en sus dedos los geckos que pueden activar o desactivar a voluntad y les permite pegarse a casi cualquier cosa. El llegar a ese conocimiento involucró el desarrollo de la mecánica cuántica, de la biología molecular y de un montón de otras cosas para poder entender lo suficiente como para poder llegar a esto. Y esto pronto podría tener aplicaciones prácticas muy directas. ¿Se imagina usted un pegamento fuerte que pega cualquier cosa contra cualquier cosa y lo puede usted desactivar o activar a voluntad? tener un montón de aplicaciones. Y estamos cerca de conseguirlo. Cada trabajo científico cuando lo lee usted parece absurdo. Pero tarde o temprano cualquier trabajo tiene el potencial, que es casi seguro, si se espera usted el tiempo suficiente, de hecho es seguro, que ese trabajo va a servir de algo. Sea para despejar alguna, algún eh, rincón oscuro en el conocimiento científico actual para el, eh, acabar con algún viejo misterio o para crear una nueva tecnología. Ahí le voy a un ejemplo. Un grupo de investigadores, principalmente alemán, acaba de publicar en la revista Nature Communications un estudio sobre el zinc en los dientes. El zinc es un elemento químico crucial para la vida en pequeñas cantidades. En grandes cantidades se vuelve venenoso. Tiene muchos papeles diferentes en el metabolismo. Por ejemplo, el tener una cantidad decente sin excesos y sin faltas, ojo, una cantidad decente de zinc en la sangre es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmune, más de lo que creíamos. Y que cuando usted quiere mejorar su salud, el consumir fuentes de vitamina C y fuentes de zinc, sean naturales o en complementos, es una buena idea, siempre y cuando no se pase usted de la raya. Si toma usted más vitamina C de la que debe, puede tener eh, problemas de sangrado excesivo, que no, no, no coagula bien, puede tener eh, irritación en el tracto digestivo, puede tener piedritas en el riñón y un montón de cosas más. Si no, que no hay que exagerar. Si le falta zinc o le sobra, su sistema inmune no va a funcionar bien. Y aunque esté usted vacunado, va a tener problemas con COVID-19 y con otras enfermedades. Bueno, el zinc es un elemento químico que como todos los demás, entra a nuestro cuerpo por la boca con la comida y se concentra en ciertos rincones de nuestro cuerpo, por ejemplo en los dientes. Cuando usted estudia el esmalte de los dientes de cualquier organismo que tenga dientes, encuentra cantidades peculiares de zinc. Y el zinc, como muchos otros elementos químicos, viene en varios modelos. En varios isótopos. Todos los modelos de zinc reaccionan químicamente de la misma manera, por eso todos se llaman zinc. La única diferencia entre un modelo y otro de zinc es el peso total del átomo. Es ligeramente diferente en cada modelo, en cada isótopo. En algunos casos, algunas, algunos modelos de zinc pueden ser inestables y emiten radioactividad. Se pueden romper esos átomos y emitir radioactividad. Son los isótopos radioactivos del zinc y el zinc tiene varios isótopos estables los átomos de zinc de esos tipos no revientan usted puede encontrar eh, átomos de zinc de distintos isótopos estables en nuestros dientes y en los dientes de organismos que han vivido mucho tiempo atrás los puede encontrar en fósiles el zinc le decía yo, entra por la boca. La proporción de distintos isótopos de zinc está relacionada con el tipo de dieta que tenemos. Si comemos cierto tipo de vegetales o cierto tipo de comida animal, la proporción de ciertos isótopos de zinc será de un cierto valor. Si, empezamos a cam si cambiamos nuestra dieta se va a notar en la proporción de los distintos isótopos de zinc. Si normalmente comemos, si usted es un tiburón y normalmente come cierto tipo de peces y luego empieza a comer otro tipo de peces diferentes, se va a ver en sus dientes. Los dientes van creciendo por capas. En las capas más internas va a encontrar una proporción de isótopos de zinc que está relacionada con los primeros peces que comía. Y si usted va contando los anillos de crecimiento, las, las capas del diente va a llegar un momento en el que va a encontrar que cambia la proporción de isótopos de zinc. Y eso lo que le dice usted es que en esas fechas ese bicho dejó de comer esos peces para empezar a comer otros. Entonces el estudio de los isótopos de zinc le dice a usted qué cosas ha comido a lo largo de su vida un animal. Ahora, esto hasta hace poco solo se hacía en organismos vivos. Y no se hacía con zinc, se hacía con nitrógeno. Hay también varios isótopos estables del nitrógeno. Y la proporción de los distintos isótopos en nitrógeno está relacionado con lo que usted come. Entonces, si usted quiere saber qué come un tiburón de una cierta especie en la actualidad, le toma un diente, los tiburones no les molesta, están continuamente renovándolos, el caso está en acercarse lo suficiente al animalito para tomar el diente o saber en dónde los tira para agarrarlo porque quitárselo a la brava un tiburón, aunque sea chiquito. bueno, hay, lo, hay muchos biólogos locos, pero yo todavía no sé de uno tan loco que se vaya con unas pinzas de dentista y un traje de buzo a arrancarle dientes a un tiburón. Aunque algunos de mis excompañeros... Bueno, regresando al tema. Eh, estos uh, estudios que se hacían con nitrógeno, estaban ya muy bien calibrados. Si usted tomaba un diente de casi cualquier animal y le medía la, la proporción de distintos isótopos de nitrógeno, podía decir, pues este bicho comía normalmente vegetales de este tipo o animales de este tipo. El problema es que estos isótopos de nitrógeno los encuentra usted en una proteína que se llama colágeno, que le encuentra en distintos rincones del cuerpo, en el colágeno de los dientes de cualquier bicho que tenga dientes, hay nitrógeno en distintas proporciones de, y los isótopos en, 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 en esta proteína, en este colágeno, eh, es diferente según lo que va usted comiendo. Entonces, si le traen un diente que todavía eh, tiene bien su colágeno, el colágeno se comienza a degradar cuando el diente se separa del cuerpo. Pero si le dan usted un diente que tiene poco tiempo de, haber, de haberse caído de su lugar... Usted puede analizarlo y saber más o menos qué comía el, el, el dueño de ese diente. Pero si pasa tiempo, el, uh, el colágeno se degrada y ya no puede usted hacer el estudio. Bueno, estos investigadores querían ver si se podía hacer lo mismo con el zinc y encontraron que sí. Al ponerse a estudiar el zinc, eh, me faltó decirlo, se queda en el esmalte del diente. Y el esmalte es muy duro. Si usted encuentra un diente fósil, seguramente encuentra esmalte porque el diente soportó el proceso de fosilización gracias al esmalte. Es la parte más dura del diente. De hecho, probablemente es la parte más dura de, de, del cuerpo del organismo dueño de ese diente. Pasa en la, la mayoría de las especies que tienen dientes. Que la parte más dura de su cuerpo es el esmalte de sus dientes. Bueno. Si usted encuentra un diente, sea de un bicho vivo o de un fósil, le puede hacer el estudio del zinc y puede saber qué comía el animal. Esto es consecuencia del trabajo del equipo de un investigador, el doctor Jeremy McCormack, del Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva. Max Planck es una organización... Que tiene montones de institutos, anda por allá de 100 institutos de investigación diferentes, cada uno de ellos muy bien pertrechado, con investigadores de primera línea, etcétera, etcétera. Y cada uno se dedica a un tema particular. Uno de ellos es este. No es, no es un accidente que Alemania sea uno de los países líderes en el desarrollo científico, porque tienen estas instituciones. Bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a trabajar y lograron demostrar que el Zinc... Sirve en El zinc en el esmalte de los dientes sirve para decidir qué comía un bicho. Pues qué padre, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, resulta que como parte de este trabajo estos investigadores estuvieron comparando los, los isótopos de nitrógeno en el colágeno de dientes de bichos vivos con el zinc en el esmalte de los mismos bichos. Y encontraron que efectivamente cuando cambian las proporciones de isótopos de nitrógeno, porque un bicho dejó de comer una cosa y ahora come otra, también cambian los isótopos de zinc de manera regular. Entonces efectivamente el medir isótopos de nitrógeno o isótopos de zinc en el diente de un bicho vivo da una idea de lo que comían antes. Y a estos investigadores se les ocurrió seguirse para atrás. Empecé, eh, agarraron no solamente dientes de bichos vivos, sino empezaron a agarrar dientes de fósiles. Y eh, encontraron algo inesperado como parte de este trabajo, algo que realmente no esperaban. Probablemente ha oído hablar usted de Otodus megalodón. Es un bicho que antes se llamaba Carcarodón. Megalodón. Megalodón fue un bicho que. Tenía un aspecto casi seguramente similar al del tiburón blanco. Casi lo único que hemos encontrado de Otodus megalodon son dientes. Al igual que los otros tiburones que existen en la actualidad y, y los que han existido a lo largo de más de 400 millones de años de historia del grupo, los, eh, el Otodus megalodon no tenía un esqueleto duro. Pertenece al grupo de los en peces cartilaginosos, que tienen un esqueleto de cartílago, no de hueso. Y los cartílagos se descomponen rápidamente después de la muerte de un animal. Como consecuencia de esto, prácticamente no tenemos esqueletos, estructuras duras de tiburones fósiles en circunstancias muy peculiares se han llegado a conservar, pues son rarísimos. Entonces realmente no sabemos qué forma tenía Otodus megalodon pero ciertamente era más grande que un tiburón blanco, y eso ya es mucho decir, porque un tiburón blanco puede alcanzar los seis metros de largo. Hay casos afortunadamente rarísimos de personas fuertes, grandototas. Eh, eh, ya sabe usted, estas personas que hacen mucho ejercicio, que tienen dos metros de altura y dos metros de ancho con unos músculos tremendos, todo, bueno, hay, hay eh, reportes documentados con fotografías que son verdaderamente terribles, de personas que han sido partidas en dos de una sola mordida por un tiburón blanco que no llegaba a los 5 metros. Bueno, hay motivos para creer que Otodus megalodón tenía entre 12 y 18 metros de largo. No lo sabemos con exactitud. Pero ciertamente con la boca abierta Otodus megalodón podía acomodar a un adulto grandote de pie. La boca abierta de Otodus Megalodón probablemente tenía una apertura mayor a los dos metros. Entonces, no hay mucha diferencia. Probablemente sería menos brutal ser por, comido por un tiranosaurio que por un tiburón de estos. Es un animal verdaderamente monstruoso. Los dientes son muy abundantes, no son nada fácil, nada difíciles de hallar, por eso cuando los venden, los venden a un precio relativamente bajo, es fácil encontrarlos en tiendas de fósiles y minerales. También en algunos lugares, de zonas como la península de Baja California y muchos lugares en el sur de los Estados Unidos se encuentran por, por carretadas los, los, los dientes de animales en algunos sitios, bueno. Resultó fácil para estos investigadores hacerse de unos dientes de Otodus megalodon y hacer el estudio del zinc. Y también, por pura curiosidad, tomaron dientes de tiburón blanco. Y a la hora de comparar los isótopos de zinc, encontraron que eran esencialmente iguales. Y eso significa que Otodus megalodon y Carcarodon carcarias, el nombre científico del tiburón blanco, comían y comen lo mismo. A la hora de analizar dientes de ancestros directos del tiburón blanco actual, que sabemos que sí son ancestros directos del tiburón blanco actual, que vivieron más o menos por la época en la que vivió Otodus, se encontró que la proporción de isótopos de zinc es la misma que la de Otodus megalodon. ¿Ah? Pues eso significa que los tiburones blancos tradicionales de aquella época comían lo mismo que los que los tiburones blancos tradicionales actuales y que todos me galogón. y eso qué veremos si usted aprende algo de ecología de a de veras eh, no me confunda el ecologismo con la ecología para ser ecólogo de verdad no puede ser usted ingeniero no puede ser usted arquitecto ni tantas otras profesiones que han querido eh, el, eh, robar la gloria de estudiar biología. Perdóneme que le eche mucha crema a mis tacos, pero ya sabe qué carrera estudiamos Ángeles y yo. El caso es que si quiere usted ser ecólogo y ponerlo en un título profesional y que cuente en, en su currículum vitae, necesita usted estudiar biología a fuerzas. Si estudia usted bien ecología moderna, hay varios libros muy buenos, hay uno, por ejemplo, de un autor español muy... muy eh, eh, reconocido Margalef no es el único gran texto de ecología hay otros textos más recientes. Hay, hay muy buenos textos de ecología. Va a encontrar, entre otras cosas, que comienzan a aparecer las matemáticas por todos lados eh, y empezamos a entender cada vez mejor cuáles son los componentes de un ecosistema y cuál es la dinámica de cada uno de los componentes en un ecosistema. Entre otros, en los ecosistemas clásicos, usted encuentra siempre una, un animal, una especie, que está en la parte superior de la cadena trófica. Una cadena trófica es una cadena de flujo de alimento. Las cadenas tróficas comienzan con los generadores primarios, que son organismos fotosintéticos, plantas, algas, bacterias, eh, unicelulares capaces de hacer fotosíntesis. Esos organismos toman la energía del sol y sustancias que hay en el ambiente, por ejemplo dióxido de carbono y agua, y generan moléculas que sirven de alimento, la glucosa. <coughs> esos animales son comidos, por esos, esos organismos son comidos por otros que a su vez son comidos por otros que a su vez son comidos por otros. Esta cadena del quién se come a quién es una cadena trófica y cuando usted estudia una cadena trófica puede volverse algo realmente complejo porque hay organismos que comen muchos tipos de cosas diferentes o muchos vegetales diferentes o muchos animales diferentes hay animales como los osos que comen de todo entonces si usted hace una gráfica de lo que es una cadena trófica acaba usted con una densa red de líneas que representan quién se puede comer a quién quién regularmente se come a quién en, en un ecosistema y cada ecosistema tiene un dibujo diferente de cadena trófica. El, en todos los ecosistemas encuentra usted que siempre hay un consumidor final. Hay un organismo que se puede comer a lo que se le pegue la gana, aunque no le guste, pero nadie se lo come a él, excepto cuando se muere, entonces ya se lo comen las bacterias y los hongos. Pero en vida nadie se los come. En vida y con salud nadie se los come se llegó a creer que Otodus megalodon necesariamente era el, el, el predador Apex, como se le conoce al predador máximo en un ecosistema, que tenía que ser el predador Apex sin ninguna competencia. En las películas eh, chafas de, del cine moderno, que son la enorme mayoría, es posible encontrar títulos como King Kong contra Godzilla. A ver quién gana. Batman contra Superman. Un buen título para una película de este tipo sería Tiburón Blanco contra Megalodón. ¿Quién gana? ¿Quién cree que ganaría en un enfrentamiento entre un tiburón blanco clásico y un tiburón blanco que tiene dos o tres veces la talla del, del organismo de, 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 del tiburón blanco da la impresión de que todo un megalodón sería con mucho el, el único animal para el cual no existiría competencia el problema es que el término competencia como se usa en el mundo de la biología en el mundo de la teoría de la evolución es muy diferente al término que se utiliza en, en el mundillo humano. Para nosotros competir es atacar directamente a un adversario. Sea con palabras, por ejemplo, las retadoras que se echaban Pedro Infante y Jorge Negrete, o a, a, a sombrerazos y catorrazos. Nos gustan mucho ese tipo de... Vivir ese tipo de, de, de situaciones de competición, por ejemplo, en el fútbol y de manera más dramática, más violenta y con peores consecuencias el fútbol americano, que ya ve cuántos casos de sistemas nerviosos destruidos ha, ha generado en las últimas décadas. Bueno, para que luego digan que deporte es salud. Lo es cuando el deporte es <ríe> razonable. Y lo digo, conste que me llevó a gustar mucho el fútbol americano, pero bueno, eso fue cuando todavía tenía cabello, hace ya bastante tiempo. El caso es que, ¿quién ganaría en una competencia entre otodus megalodón y megalodón? Eh, y carcarodón carcarias, quiero decir. Pues lo que encontraron estos investigadores es evidencia de que hubo esa competencia, pero de tipo ecológico, entre el tiburón blanco tradicional y otodus megalodón. Resulta que los dos comían lo mismo. Resulta que los dos competían por el mismo recurso. Es muy poco probable que un carcarodón, que un tiburón clasi, blanco clásico, viera en algún momento de su vida, aunque fuera a lo lejos, a un megalodón. Casi con seguridad esas especies no entraban en contacto. Pero comían lo mismo. El tiburón blanco necesita mucho menos comida para poderse reproducir, porque tiene un cuerpo más pequeño que el megalodón. El megalodón tenía que comer mucho más para contar con energía suficiente para poder reproducirse. Esto lo pone en desventaja. Ya he oído a, a hablar a, a, a los boxeadores que, que le, muchas veces los más altos no son los que tienen ventaja en el ring aunque tengan más alcance. Simplemente hay más, es más en dónde pegar cuando una persona es grande en el mundo del boxeo. Bueno, o sea, metafóricamente eso es lo que parece que ocurrió con el tiburón blanco tradicional y con el megalodón. El megalodón necesitaba mucho más comida para poder mantenerse activo y reproductivo. El tiburón blanco podía reproducirse más fácilmente con menos comida. Esto hizo que la población de tiburones blancos aumentara rápidamente y se acabara casi todo el recurso alimenticio necesario para mantener poblaciones grandes de megalodón. Megalodón simplemente no podía encontrar alimento porque ya se lo habían comido los chaparritos. Y esto eventualmente acabó por extinguir a lo todos megalodón. Es la nueva teoría que se desprende con bastante sustancia, por cierto, de este estudio. Este estudio de manera inesperada, accidental, logró responder de manera razonable, falta por ver qué dice la comunidad científica, pero logró responder de manera razonable a uno de los problemas que tenían inquietos a los paleontólogos y a los especialistas en evolución. No se podía explicar por qué un animal tan magnífico, tan eh, con tantas ventajas, que vivía en un ambiente muy libre, donde que le, eh, eh, todos los megalodones seguramente podían nadar grandes distancias y buscar su comida en, en sitios muy distantes. Esto se llegó a imaginar, le habría dado la oportunidad de encontrar siempre comida y por lo tanto no se podía explicar por qué habían desaparecido los megalodones. Pero gracias a este trabajo ahora podemos empezar a entenderlo. Había competencia por el mismo recurso. Un recurso que todos megalodón necesitaba en grandes cantidades para sobrevivir, mientras que su competencia, que era más pequeña, con menos comida se podía reproducir rápidamente. Entonces aparecieron grandes poblaciones de tiburón blanco y eso acabó con la comida del otro. Esto a su vez se puede incorporar en modelos matemáticos que describen el funcionamiento de ecosistemas. Y es eh, fundamental hacer esto porque cada vez... Hay menos ecosistema nativo. Cada vez dependemos eh, más y más de reservas naturales pequeñas para la preservación de la mayoría de las especies de nuestro planeta. Y el problema es que las reservaciones pequeñas son ecosistemas inestables. Es fácil que se descompongan esos ecosistemas. Ha pasado con muchos parques naturales que pierden su biodiversidad, no por la cacería furtiva, sino porque no tienen la proporción correcta de predadores y presas y no sabemos bien bien cómo calcular esas, esas proporciones. Este trabajo puede ayudar a generar mejores modelos matemáticos para calcular cómo se deben administrar estas zonas reservadas y eso nos podría permitir la conservación de reservas amplias de biodiversidad y con eso darle tiempo a la especie humana de darse cuenta de la tontería que hace al reproducirse de esa manera tan descontrolada. Cuando en el futuro, que espero que no sea demasiado distante, uno o dos siglos, la, el, el tamaño de la población humana disminuya lo suficiente y le regresemos a la naturaleza muchos espacios que le hemos quitado, ese nuevo conocimiento podría ayudarnos a restablecer la biodiversidad que existía en el planeta. Realmente podríamos recuperar el ecosistema terrestre gracias a mejores modelos ecológicos de naturaleza matemática. Modelos que se enriquecen mucho con trabajos como estos. Entonces de pronto ponerse a estudiar la presencia de zinc en los dientes de animales vivos y de animales fósiles se vuelve un elemento crucial para el bienestar y la supervivencia de la especie humana. Dicen que no hay enemigo pequeño. Es una, una frase muy conocida. Cambiándola un poco, yo le puedo decir a usted, con base en los trabajos que hemos encontrado Ángeles y yo a lo largo de todos estos años, que no hay trabajo científico pequeño. Cualquier trozo de conocimiento, por chiquito que sea, es siempre valioso. Gracias por su atención.